0: Oben angekommen, nicht schlecht. Wer ist zum ersten Mal heute in diesem Gottesdienst? Mal kurz die Hand heben. Zum ersten Mal jemand da? Ja, riesen Applaus bitte für den jungen Mann. Ja. Ziemlich oben angekommen bin ich gerade. Ich kann... Äh euch in die Handys gucken, also alle weglegen jetzt, wenn ihr so zockt und irgendwie versucht und meint, ihr könntet hier spielen, das geht nicht, ich gucke nämlich jetzt von oben nach unten. Ziemlich oben angekommen ist auch der Typ, dieser eine, der eine, der ist da ganz oben angekommen, oberster, oberster Zolleinnehmer ist er geworden, in der ersten Etage ganz oben, da ist er angekommen, und seine berufliche Karriere und sein Leben, die waren nicht so prickelnd. Aber er hat es geschafft, nach oben zu kommen. Auf dem Baum. Er sitzt dort. Und er guckt durch die Baumwipfel hindurch. Nicht nur, weil er den Baum hochgeklettert ist, sondern weil er auch wirklich ganz oben ist. Aber das war nicht immer so in diesem Leben von diesem jungen Mann. Es war auch mal anders. Und das andere, da kann vielleicht jemand von euch oder einige von euch mitempfinden, wie das war. Es war nicht immer so. Zum Beispiel, als er zur Schule gegangen ist, im Sportunterricht. Wenn die Mannschaften gewählt wurden, könnte es so gewesen sein bei ihm, dass er nie gewählt wurde oder als Letzter an der Reihe war. Oder es ist so ein Typ, der ganz oben angekommen ist jetzt, als oberster Zolleinnehmer, dem sein Leben als Jugendlicher oder Teenager ganz anders ausgesehen hat. Der mit 13 noch, von irgendwelchen Umis in die Wangen gekniffen wurde und so getätschelt und betätschelt, wie wenn er fünf Jahre alt wäre. Ein junger Mann, der es nicht immer leicht hatte in seinem Leben und dann, und dann ist was passiert. Er hatte so eine dermaßen Wut im Bauch, dass er gesagt hat, diesen Großen zahle ich es allen irgendwann mal heim. Die werde ich alle aussaugen. Die werde ich alle noch kriegen. Diese, die immer den ganze Zeit auf mich heruntergucken und überhaupt nichts Gutes an mir finden. Ich werde es ihnen geben. Ich werde das schaffen. In der Schule ist er nie irgendwie angekommen. Dann gab es die Zeit, in dem er so einen Tanzkurs gemacht hat. Und er hat sich angemeldet, weil alle sich anmelden. Und als der Tanzlehrer fragt, äh, auffordert jeder Junge, oder jeder, soll sich so Pärchen bilden, da war er ja so einer, der nie eine abgekriegt hat. Der immer alleine tanzen musste, wie peinlich. Wie peinlich ist das, wie peinlich ist es so, der Letzte zu sein. Der letzte Dreck, der Letzte, der kleine, dicke, der, der nicht gewählt wird. Wie mag man sich da fühlen? Und dann passiert weiter in seinem Leben, dass er in der Schule gut war und sich entwickelt hat, und dann ging es weiter, und er hat es geschafft. Finanzbeamter. In den Sachen Finanzen, da hat er sich so richtig, richtig reingekniet. Und er hat angefangen zu streben, zu lernen und zu denken: Ich möchte es in einen Bereich zu etwas bringen. In den Finanzen. Er wurde Oberster, Oberster Zolleinhömer. Nicht nur so ein kleiner Kandidat, sondern einer der Reichen. Einer der, die es geschafft haben. Und einer derer, die es geschafft haben, die Leute abzuzocken, ohne dass sie das merken oder sie ihn anzeigen konnten. Er hat es einfach geschafft. Er hat es voll drauf gehabt. Und dann sitzt er in diesem Baum, nicht nur oben, sondern auch in seiner Lebenskarriere ganz oben. Mehr kann man nicht erreichen. Ich stelle mir ihn so vor, vielleicht hat er ein paar Frauen gehabt, ein paar Autos, ein richtig cooles Haus und er konnte sich viel leisten. Bestimmt Dinge, von denen wir vielleicht auch gern was hätten, was da so rumstand in seinem Haus. Er wurde groß und er war trotzdem klein und alles hatte einen Ursprung, alles hat irgendwo angefangen mit der Wut im Bauch. Mit der Wut im Bauch und dann zu sagen, ich möchte jetzt die Großen, die immer mit dem Finger auf mich zeigen, die möchte ich jetzt abzocken. Er hat es getan und auch an diesem Tag geht der Mann in sein Büro und er merkt, in der Stadt hat sich irgendwas verändert. Es hat sich irgendwas verändert. Es sind so viele Menschen in dieser Stadt und er kann auf dem Weg zum Büro überhaupt nicht mehr seinen normalen Weg finden. Und da ist es wieder das Gefühl, der Kleine zu sein, der zu sein, auf den alle heruntergucken und überhaupt niemand, der ihn beachtet. Und diese Wut an diesem Tag, einen Tag bringt ihn dazu, sie bringt ihn dazu, nicht nur in der Karriereleiter hochzuklettern, sondern auch auf den Baum, der da im Weg steht, diesen maulbeerfeigen Baum. Er rennt los mit der Wut im Bauch, ich möchte heute nicht der Kleinste sein, sondern ich möchte heute etwas mitkriegen. Warum sind die alle hier? Er hat schon irgendwas gehört von, von diesem einen Mann, diesem einen der Menschenleben verändert hat, sichtbar verändert. Und er geht los und will ihn sehen. Und er will heute nicht den Kürzeren ziehen und nicht der kleine Dicke sein, sondern er möchte heute der sein, der den sieht, wenigstens sehen kann. Und dann zieht er diesen Baum, einen Maulbierfeigenbaum, Er klettert nach oben und sitzt oben, versteckt sich hinter den Blättern. Wie peinlich wäre, das gesehen zu werden. Stell dir das vor, der oberste Zolleinnehmer Stell dir vor, irgendeiner, der gerade in deinem Kopf ganz berühmt ist, Angela Merkel sitzt im Baum und guckt runter und wird entdeckt. Das geht nicht, ne? Geht überhaupt nicht sowas. Und er sitzt da, versteckt sich hinter den Blättern und schielt so raus und sieht das Treiben unten. Das erste Mal im Leben sieht er von oben nach unten. Und es war die Idee, auf diesen Baum zu klettern das ihn bewegt hat. Und dann guckt er von oben nach unten und sieht, was da passiert. Und dann passiert Folgendes, es kommt dieser eine, der eine, der kommt und der sagt seinen Namen. Zachäus steig vom Baum herunter, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Und der Mann auf dem Baum, dieser Oberzöllner, dieser kleine, fiese Typ, der ist ein Gedanken und kann es gar nicht für wahrnehmen. Mich spricht einer an. Das kann doch überhaupt nicht sein. In den Gedanken aufgewacht, merkt er, es ist Realität. Alle starren nach oben. Und sie haben ihn entdeckt, diesen Oberzolleinnehmer. Er kann sich nicht mehr verstecken. Jesus sagt Zachäus zu ihm. Zachäus. Zachäus sagt er und dieses Wort Zachäus klingt das erste Mal im Leben so wie es gemeint ist. Seine Eltern haben ihm den Namen gegeben, Zachäus heißt der Gerechte. Bisher war der Gerechte eher wenn sein Name ausgesprochen wurde ein Spottname. Überlegt euch, dass der Zachäus geht, voll Brunk beladen als Oberzolleinnehmer durch die Stadt und wenn jemand Zachäus sagte, dann war das so der ein Gerechter, nie im Leben ist das ein Gerechter. Sein Name war Spott und das erste Mal im Leben auf diesem Baum hört er seinen Namen liebevoll sagen. Und nicht nur, dass jemand ihn anspricht von unten nach oben, sondern das erste Mal im Leben blickt ihm jemand in die Augen. Und jemand bittet ihn herunterzukommen und bei ihm in seinem Leben Gast sein zu dürfen. Das erste Mal im Leben passiert bei Zachäus das Wunder, dass der Augenblick mit Jesus, der ihn anzieht von unten nach oben, dass der ihn verändert und dass der ihn gefangen nimmt. Und das hat er noch nie erlebt. Er ist von Jesus so fasziniert, dass er runterklettert von seinem Baum. Und wenn er unten ist, dann ist wieder alles so wie vorher. Vielleicht mag man denken, es ist so wie vorher. Er ist wieder unten. Und was hat sich eigentlich verändert? Es hat sich Folgendes verändert: Er wird, er wird von Jesus angesprochen und er darf mit ihn mitnehmen. Er darf Jesus mitnehmen zu ihm nach Hause. Was für eine Faszination muss es gewesen sein, so peinlich berührt vom Baum runterzusteigen? entdeckt zu werden und dann diese Situation, ihr kennt das, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, das sagt man so, ne? ich sage das auch ganz echt, ganz manchmal meinen Kindern so, aber ich meine es nicht so, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, bei Zachäus war das so, die Leute haben gespottet, vor allem die Leute, die eigentlich die richtige Religion haben, den richtigen Glauben, die Jesus eigentlich kennen. Die haben gespottet und gesagt, der, der doch nicht. Was macht Jesus bei dem zu Hause? Was will der dort? Was, was soll das alles? Zaheus weiß, jetzt ist in seinem Herzen was passiert. Der, der Jesus, der meint mich. Diese Faszination, diese Blicke. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Wenn Jesus einen Menschen anblickt, wir sind bei Zachäus und er ist der, der jetzt durch die Straßen geht, durch diese vollen Menschenmengenstraße. Und wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Er war klein und alle Leute haben mit dem Finger auf ihn gezeigt. Und plötzlich ist das nichts mehr wert, dieses Kleinsein, denn er hat Jesus an seiner Seite. Die Gegenwart, das, was kommen wird, ist viel greifbarer als das, was in seiner Vergangenheit steckt. Jesus hat noch kein Gebet gesprochen. Es hat noch kein Übergabegebet stattgefunden, geschweige denn irgendeine Anklage. Er läuft einfach mit. Jesus läuft mit. Und er hat keine Angst mehr und er fühlt sich nicht mehr so klein, sondern er fühlt sich groß, dieser Zachäus. Er fühlt sich so stark irgendwie mit Jesus an der Seite. Jesus tut ihm gut. Er berührt ihn. Er berührt ihn so sehr, dass etwas in ihm passiert, was vorher noch nicht passiert ist. Dass das Berühren von Jesus, das Berühren und den Blick seiner Augen sein Leben verändert. Er braucht keine Angst mehr, denn Jesus verleiht ihm neues Ansehen. Er verleiht ihm eine neue Lebensqualität. Er kommt in sein Leben, in sein Haus, ohne zu spotten mitten hinein. Und wer weiß, ich bin mir ganz sicher, in dieser Geschichte, da ist noch nicht das Haus aufgeräumt gewesen. Das war noch alles beim Alten. Zachäus lädt ihn in sein Haus, mit hineinzukommen, in dem er wohnt, in dem Moment. In diesem einen Moment geht die Tür auf und Jesus sieht alles, was der Zachäus sich vielleicht unrechtmäßig oder mit Zolleinnahmen, die gar nicht so richtig seine waren, die er von anderen abgezockt hat, eingerichtet hat. Wer weiß, was da so rumsteht. Dinge, die von anderen Religionen sind vielleicht, aber Zeus geht, zahäus nimmt Jesus mit hinein. Oder Dinge, die, die wir vielleicht uns auch wünschen, die so ganz toll und wertvoll sind, die vielleicht irgendwas verkörpern, was aber nicht mit Jesus zu tun hat. Jesus geht rein und es ist nichts aufgeräumt. Wenn Jesus dir heute begegnen möchte, dann begegnet er einem unaufgeräumten Menschen. Und du kannst ihn in dein unaufgeräumtes Leben mit hineinnehmen. Reinhold Rute, Theologe und Berater, Familienberater, hat mal einen Satz gesagt, der hat mich bewegt in dem Zusammenhang. Lass einen Menschen erkennen, wie er ist. Lass einen Menschen erkennen, wie er ist und er ändert sich damit am meisten. Lass einen Menschen erkennen, wie er ist und er ändert sich damit am meisten. Jesus hat Zachäus erkennen lassen, wie er ist. Und durch diese Erkenntnis hat er sich verändert, am meisten in seinem Leben. Diese Begegnung verändert ihn und sie fordert keine Veränderung, sondern sie bewirkt Veränderung. Ist uns das bewusst, dass Jesus nicht gesagt hat, jetzt verteil mal dein Geld wieder und gib den Armen etwas. Das sind keine Worte von Jesus, sondern die Reaktion auf diese Begegnung mit Jesus, die ist, dass er was verändert, dieser Zachäus. Und dass er sich selbst begegnet ist, bringt ihn dazu, sein Leben zu verändern. Das Leben und das Herz dieses Menschen, Zachäus, wurden hart. Sie haben sich geweigert, vielleicht auch nur einmal Liebe zu empfinden, wenn ihr Name angesprochen wird. Die beiden sind hart geworden und meist bedingt sich das, was reinkommt, in das, was rausgeht. Deshalb die Geschichte von Zachäus mit der Vergangenheit, mit dem, was er alles mitgemacht hat. Eine Geschichte, die erstaunlich ist, eine Geschichte, die in unsere Zeit passt. Und vielleicht war Zachäus dieser Andersgläubige. Vielleicht ist es auch der Andersgläubige, den du kennst und vor Augen hast. Und vielleicht wäre es dran, ihn nicht von oben nach unten zu gucken, ich bin der Christ und du bist nicht der Christ, sondern von unten nach oben. Du bist der Mensch, den Gott liebt. Vielleicht ist es dran, in unserer Gemeinde oder in unserer Kultur neu darüber nachzudenken, dass wir es abschaffen, zu sagen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sondern Menschen aus den Augen Jesu zu sehen, mit ihren Blicken anzugucken. Eine Geschichte, die mich selbst sehr über Jesus lehrt und über seinen Zugang zu Menschen. Über Jesus, der nicht gekommen ist, um die Sünder und Sünderinnen zu verurteilen und klein und mickrig zu machen, beim Namen her zu zitieren und zugrunde zu richten. Nein, um sie zu lieben, um ihnen einen Lebenswert zu geben, um sie zu erlösen von ihren Sünden und nicht immer ständig darauf rumzureiten. Und dazu hat Jesus dem Zachäus Ansehen verliehen. Ein ganz gewaltiges. Er schaut nicht herab, sondern er sieht ihn an. Er nennt ihn bei seinem Namen. Bei seinem Namen. Für Zachäus klingt das ganz anders, wie wenn ich einen Namen wahrscheinlich von euch sagen würde. Der Name war immer bisher Spott. Und genau in dieses Leben, das er gerade jetzt lebt, in dem Moment kommt er hinein, dieser Jesus. Nicht ich muss was für Jesus verändern, sondern Jesus verändert mich. Jesus verändert mich und mein Leben, indem er mir begegnet, wie ich bin und nicht darüber hinwegsieht, nicht darüber hinweggeht, sondern der mich wahrnimmt, so wie ich im Moment bin. Und übrigens, so wie du im Moment bist, so kommt er zu dir. So wie du im Moment bist, nicht mit all dem, was du mitbringst, an Schrott, wo dir das selber einfällt, sondern mit allem, was du bist, kommt er zu dir. Jesus ins Leben zu lassen, in das Haus zu lassen, ihm zu öffnen, unser Leben hinzulegen und alles zu offenbaren, das verändert ein Leben. Die ganzen krummen Geschichten, die ganzen Dinge, die irgendwie nicht in Ordnung sind, wo es nach links und rechts und so immer schief geht, das bringen wir mit und da kommt Jesus auch hinein. Seine Zuwendung zu Zachäus ist lebensverändert. Lebensverändernd für Zachäus. Jesus begegnet ihm und es ändert sich was. Ich liebe die letzten Reihen. Wisst ihr das? In Gemeinden liebe ich die letzten Reihen. Die letzten Reihen hinten. Warum liebe ich die? Ich liebe die Leute, die auf den letzten Reihen sitzen. Warum? Weil manchmal sitzen in den letzten Reihen genau die Leute, die nur mal gucken wollen. In den letzten Reihen sitzen die, die auf dem Baum sitzen, die nur mal spicken wollen, die die Türen aufziehen, die, ah, die eingeladen werden vielleicht zu einem Gottesdienst und eigentlich mit dem, mit dem sie eingeladen werden, nicht hingehen, weil sie denken, ich möchte doch nicht auffallen, ich möchte lieber mal alleine hinten gucken. Ich liebe die Menschen in den letzten Reihen. Wenn ich so in Veranstaltungen bin, dann gehe ich immer in die letzten Reihen. Dort sind die Leute, die mal gucken. Ich wünsche unserer Gemeinde hier dass wir viele und große letzte Reihen haben. Möglichkeiten, wo man Jesus begegnen kann. Ich liebe die letzten Reihen, weil dort die Leute sitzen, die mal gucken wollen, die so sind wie Zacchaeus und plötzlich doch angesprochen sind. Ich weiß nicht, ob es dir heute so geht, dass du dich angesprochen fühlst in der letzten Reihe. Aber oft ist es so, wenn man nur mal kommt zum Gucken. Und das darf man. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen, der nur mal zum Gucken hier ist. Zum Gucken, wie dieser Jesus ist und wie diese Leute, die hier so gemeinsam singen und leben, ihn feiern, wie sie ihn repräsentieren. Das macht ihn sichtbar. Und ich freue mich, dass neue Leute da sind. Und ich freue mich darüber, dass die letzten Reihen auch gefüllt sind. Und ich freue mich darüber, dass man hier Jesus erleben und sehen kann. Jesus schenkt den Menschen Augenblicke im wahrsten Sinne des Wortes Augenblicke und sie werden für Zachäus zu einem Augenblick der Hoffnung. Ich wünsche mir das für dein Leben, dass die Blicke Jesu Augenblicke für dein Leben und für die Hoffnung wird. Er ruft beim Namen. Wisst ihr was? Ich würde am liebsten jeden Einzelnen beim Namen rufen. Ich kenne eure Namen aber nicht alle, weil sie so wertvoll sind in Jesu Augen sind sie wertvoll. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, wo hat Jesus mein Leben verändert, da ist mir da doch was eingefallen. Am 4. Advent habe ich hier gepredigt und meine Frau sagt dann so hinterher nach der Predigt, Mensch, dass du mal eines Tages so von Jesus redest, das ist mir heute wieder bewusst geworden, so wie du früher warst. Unglaublich. Wenn ihr wollt, was Jesus in meinem Leben getan hat, müsst ihr meine Frau fragen, denn wir waren zusammen, da war ich auch noch kein Christ, da habe ich nicht an Jesus geglaubt. Immer wenn die Party zu Ende war, habe ich Party gemacht. Die Band ging von der Bühne, also keine Lobpreisband, nee, nee, irgendeine andere Schlagerband, Volksmusik, im Festzelt. Und ich habe dann die Party gemacht. Ich habe die Leute animiert, nicht nach Hause zu gehen, sondern noch hier zu bleiben und noch einen Song zu singen, ohne Instrumente. Und noch, wenn die Theke geschlossen hat und das letzte Bier verkauft war, war ich der, der zu den Leuten an der Theke gegangen bin und gesagt habe, hey, mach nochmal auf. Oder ich habe einen Kasten Bier ausgeladen und wir haben nochmal Party gemacht. Ich war so der Typ, der Party machen konnte mit den Leuten. So ein ganz anderer Typ war ich. Und dann gab es so Situationen in unserer Beziehung, ja. da hat sie gesagt, komm, wir könnten doch nach Hause fahren. Und ich habe gesagt, nee, fahr alleine nach Hause, hier gibt es genug Frauen, mit denen ich nach Hause könnte. So war ich. So scheiße, ja. Echt scheiße zu meiner Frau, deswegen ist es umso größer dieses Wunder, dass wir verheiratet sind und immer noch zusammen sind. Und dann kam dieser Jesus in mein Leben und es hat sich was verändert. Meine Frau kann das echt voll nachempfinden, wie sich das verändert hat. Wie sich unsere Beziehung verändert hat. Da bin ich Christ geworden und ich habe zu meiner Frau Freundin damals gesagt, jetzt meine Frau, wenn du dich nicht bekehrst, dann ist Schluss mit uns dann kann es nicht weitergehen. Du musst Christ sein, weil ich auch Christ bin. Und wisst ihr, ich habe nicht versucht, sie zu bekehren oder nicht versucht, so ganz viel irgendwie zu machen, sondern ich habe ein Herzensanliegen, das mein ganzes Leben begleitet. Ich möchte Menschen in die Nähe Jesu bringen, sodass sie Blicke von Jesus erhaschen und nicht meinen gut zureden, dass sie jetzt Christin werden müsse, weil ich doch auch einer bin, haben sie zu Jesus gebracht, sondern immer wieder dieses mit Jesus in Verbindung sein, ihn zu entdecken und Blicke von Jesus zu bekommen und es selber zu erleben. Ich finde es wahnsinnig krass, was Jesus in meinem Leben getan hat. Damals gab es keine Handys und es überhaupt keine Filme und kein Facebook und nichts. Und wisst ihr was, ich bin so froh, wenn ihr heute einen Film von früher sehen würdet, in dem ich drin bin, den man so bei einer Party mit dem Handy mitgefilmt hätte ihr hättet mich hier nicht predigen lassen. Jesus hat mich verändert. Jesus hat mich verändert und ich kann davon noch ganz viele Geschichten erzählen, aber die eine reicht, um das klar zu machen, dass Jesus Menschenleben verändert und dass er das auch in deinem Leben tun möchte und dort, wo du Veränderung und Sehnsucht nach Veränderung auch hast, dass du Jesus ranlässt, so wie Zachäus in das unaufgeräumte Leben. Wenn du merkst, da ist Jesus jetzt und der ruft mich und der hat mich eigentlich beim Namen genannt. Ich bin auch so jemand wie der Zachäus oder vielleicht nicht ganz so schlimm, vielleicht nicht ganz so ein großer Sünder. Dann sage ich dir heute, es gibt keine großen und kleinen Sünder. Nee, die gibt es nicht. Es gibt Sünder, wie groß das auch immer ist. Das ist, spielt keine Rolle. Jesus kommt dort hinein und er möchte dieses unheile Leben, was du auch in dir spürst, wieder heil machen. Er möchte Heil bringen in dein Leben. Nicht nur dort, wo Krankheit ist, sondern wo auch Unordnung ist. Und ich möchte euch einladen und ermutigen, wenn ihr sagt, ich möchte anfangen, mit diesem Jesus zu leben und ich möchte heil werden, ich möchte mich rufen lassen, nicht mir ein Gebet nachsprechen. Dazu lade ich euch nicht ein. Wisst ihr, warum nicht? Weil es Jesus auch nicht getan hat. Sondern er hat beim Namen genannt. Ich lade euch nachher ein in die Gottesdienstgespräch, Treffpunkt Gottesdienst zu gehen. Dort könnt ihr euren Namen sagen. Und dann spricht euch jemand mit Namen an und sagt zu dir, Hallo Markus, darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen? Und da blickt dich einer an. Und wisst ihr, diese Menschen, die hier mitarbeiten, die haben Jesus im Herzen. Und da ist Jesus drin. Und wenn sie dich ansprechen, dann spricht Jesus dich an. Und der kann dich Führen und du kannst sagen, was dich bedrückt und wo Unheil ist in deinem Leben, und dann kann mit einem Gebet und einer anderen Person aufgeräumt werden. Da spricht dich jemand bei Namen an und er blickt dich an. Ich möchte gern beten. Jesus, du blickst uns jetzt an, so wie wir hier sind und sitzen, mit deinen Augen, die so liebevoll sind die völlig über das hinwegsehen, was wir immer glauben, dass uns von dir trennt. Und die hineinblicken ganz tief in unser Leben, in unser Herz, in das, was uns bewegt. Und du kannst Veränderung schaffen, da wo wir eine Sehnsucht nach Veränderung haben. Da wo wir wie so ein Zachäus vielleicht wild rumrennen und den Baum suchen. Dieser Baum und dieses Holz ist für den Zachäus als Erlösung in sein Leben gekommen. Nicht nur zum Hochklettern, sondern auch das Kreuz aus Holz, an dem du starbst, Jesus, wurde zur Erlösung für diesen Zachäus, für mich, für viele, die hier sind. Und wir wünschen uns so sehr, dass Menschen die Wahrheit erkennen und dich erkennen, mit dir unterwegs sind in ihrem Leben und wissen, dass du der bist, der Stärke und Kraft verleiht, dein Geist ausgegossen hast auf uns und wir das empfangen dürfen. Danke, dass du Menschen ansiehst, sie mit Namen ansprichst und zu ihnen nach Hause kommst, dass du ihr Leben veränderst und unser Leben verändern möchtest. Und Heiliger Geist, da wo du jetzt Leute angesprochen hast, da bitte ich dich, dass sie den Mut haben, auf diesen Baum zu klettern, mit Namen angesprochen zu werden und dir zu begegnen. Amen.